0: 你现在收听的是《暗光鸟深夜电台》。嘿，大家好、呃、我是电台主持人暗光鸟先生。呃，这一集呢，要跟大家聊一个我觉得是蛮有趣的主题哦。呃、就是电影辩事。那这个“辩”呢，是辩论的“辩”。那在聊。电影变式之前呢，得要先回头来讲一下。呃，这次暗光鸟记的活动场地，呃，就是印八九豪华影城。呃，印八九现在的地址啊，就是成人街和民族路的这个地段嘛。它过去其实也是一间老戏院，呃，叫做国民戏院。然后，国民戏院的前身呢，又可以追溯到日剧时代啊。那时候是叫做二代南座。呃，日本人通常把，呃，有戏剧演出的场所称作座。早年这个街区呢，其实跟，呃，西门町的电影街蛮像的。它就这个小小的地方，一共就有国民、罗山、三山啊、呃、这三间电影院的聚集。所以，嘉义其实是很有戏院文化的，老戏院非常多。然后，印巴久他们花了六年的时间嘛，在呃国民西院的这个旧址上面呢，把他现在这种新大港的建筑物给盖了起来啊，也可以说是呃继承前人的志愿了。那因为呃暗光鸟季嘛，我们提倡所谓的夜间新生活呢，是希望把在地文化跟夜间活动给结合起来。那所以呃，印巴九它有怎么算继承了嘉义这种戏院的文化。那所以其实在，在呃活动正式开跑之前哈、哦，我们就办了一场跟电影辨识有关的工作坊。然后在活动当天呢，其实也在天台印巴九的天台有一个小小的成果发表会、啊。好了，那到底什么是电影辨识哦？呃，要了解最快的方式，其实是去看一部日本电影。呃，叫做王牌辨识》呃。那部电影就是在描述辨识这种很特殊的职业。那如果要直接简单的解释什么是辨识，那就是在默片时代呢，在电影院的现场同步解说跟配音的工作，啊、呃，做这种工作的人就叫做电影辨识。电影辨识这样的职位啊、哦，应该算是日本人的发明啊。然后在日剧时代的时候，就流传到台湾来，啊、呃，默片在开始风行的时候啊，片子还是以西方电影居多嘛。然后这些默片呢，为了让观众容易理解剧情哦、呃，常常在演到某个段落的时候啊，就会出现文字说明。那当这些电影在日本上映的时候啊，就需要有专业的人在现场翻译这些文字哦。而且还要转化成日本人能够理解的说明，然后慢慢的呢，电影辨识除了解说之外，也开始帮啊、呃、帮角色会现场配音，设计一些对嘴的台词啊，这样观众在看的时候，你就一边看一边听，更能够身临其境。而且一部电影啊，通常只会搭配一位辨识的服务，可以这样说，但是电影其实不会只有一位角色。所以电影变声还必须是九观鸟啊！你要能揣摩不同的性别啊、职业或是腔调的声音啊。有人可能会想说，那把你那个配音给录下来，那你配合电影去同步播放不就好了吗？干嘛要找一个人在现场这样对嘴啊？呃，首先如果技术上是可行的话呢，默片应该就不会是默片了。那此外，就算那个时候有简单的录音技术。但是默片在播放的时候啊，大家应该多少看过那种画面吧？啊、呃，就是放映师他会抓着一根像手柄一样的东西，要一直转动，那片子才能够跑起来。所以默片的放映速度其实是很不稳定的哦，因为它超级的人工嘛。呃，所以预录的音轨，就算你有这个音轨，也很难对上影片的、哦。于是乎呢，电影便是除了已经是九宫鸟之外，临场的应变能力还要非常的厉害啊，才能够应付随时都可能发生的播放事故。大家常常听到就是日本会使用“职人”这个这个名词嘛，那电影辨识其实也就是一种非常专业的职人。本来我是这样想的啦，但如果你有看过啊、呃、电影啊、呃、前面讲到那部日本电影《王牌辨识》，你就会知道。便是其实才是那个时代真正的电影巨星哦。民众买票入场啊，大部分是为了听呃，便是他很精彩的声音表演啊、呃。而且这部电影的角色跟剧情啊，啊、呃，大部分都是真有其人、真有其事的哦。全部都是经过日本人非常认真的考证，呃，之后才写下来的剧本。那。这啊、呃，这个东西是这次的工作坊，呃，讲师吴义伦老师告诉我的、哦。啊、呃，那这边小结一下，就是电影电视其实是默片时代真正的摇滚巨星、啊呃、我觉得这个非常的有趣哦，因为所有的文化都是因为人而产生嘛。啊、呃，不管哪一种的形式的表演哦，能够和观众产生连结，然后进一步去传达个人魅力，都是非常重要。或是必要的，就是你要能够展现出人味了。嗯、呃，那默片时期的影像技术还比较原始嘛，那演员在电影里面能够表达的方式也是比较局限的。那所以能够在现场直接听到声音啊，直接和观众互动的电视，相较之下是非常有魅力的。嗯、呃，我觉得现在很多网红，不管是 YouTuber 或是直播主啊。他们的影响力常常比呃电视明星要来得强，也是差不多的原因。呃，那当天工作坊那个吴亦伦老师啊，他其实一开口表演，也是一瞬间就抓住大家的耳朵。那这种现场表演是很直接、活生生的，那种现场的震撼是你看再多啊书面资料都很难去体会的。但是呢，一个时代的巨星啊。通常都会被下个时代的到来给摧毁了。那有声电影这种东西出现了之后，呃，默片当然就是直接淘汰出局了。虽然曾经有一小撮人认为默片啊其实是最纯粹的表演艺术，但是大众要的是好懂的娱乐了，不需要这么艺术。那默片一旦啊开始消失啊。电影辨识这种职业，当然也就没有存在的必要了。那、呃、台湾在移植了辨识文化之后呢，也是有慢慢发展出属于台湾的一种风格。那最重要的部分应该就是，呃，台语辨识的出现。呃，那个年代除了日文，大家讲话还是讲台语比较多嘛。但在六零年代之后啊，台湾的辨识其实也就消失的差不多了。那吴义伦老师啊，其实可以算是台湾最后的辨识传人之一了。他自己是曾经远渡日本去找日本的老辨识去拜师学艺的。那其实日本自己的辨识也是快要失传了。那《王牌辨识》这部电影，呃，应该就是日本人想呼吁大家来关心辨识传统的产物。上一集节目有聊到呃轮谱这个传统吗？那我的心得就是，比起一直呼吁啊要保护传统，更重要的是要思考一下啊、呃、这个传统习俗里面啊哪些部分是过时的，然后哪些部分是真正重要的、哦。那仪式很长，随着时代改变，但那个仪式里面的核心精神啊通常是不会变的，但是可能会转成另外一种形式来呈现。呃，那电影便是啊。呃，是绝迹还是改变形式呢？呃，日本的声优潮大家都知道，其实是现在越炒越热的、哦。那声优很像是直接传承了变声精神的一种职业啦。然后前面讲到的 YouTuber 啊，或是直播主，甚至是一般科班啊，大家会教导的这种表演艺术，类似基础的发生啊，我觉得其实都沉继了某个部分的变声记忆啊。只是形式很多元分散了。那最后呢，我想呼吁大家可以去看一下电影《变是》这部啊，呃《王牌变是》这部日本电影，它非常的容易看，然后很有趣，然后片子也不长，大家可以感受一下剧里面哦，电影《变是》所呈现的那种人味了，他们是怎么样互动，然后怎么样呃，从应该是电影的辅助角色。那变成默片时代的巨星，我觉得会是一次非常有趣的观影体验。Yes, I'm set。好，那接下来又到了介绍嘉义市的特色小店的单元啊、哦！啊、呃，这次要介绍的是一级玩家，是一间和玩的专卖店那盒玩是什么？如果有朋友不知道的话，呃，等一下就会聊到，跟大家仔细的介绍。那一级玩家他的店是藏在，我觉得真的是藏啊，藏在文化路夜市的那个第二商场的巷子里面哦，嗯、呃，就在很多女孩子都会去光顾的迷路市集旁边。一级玩家他的店面是很简洁的，白色为基底哦，然后门口就摆了很多台的扭蛋机。然后店门面总是整理的非常的干净，那如果你是随便走进巷子，然后不小心看到这间店的人，可能会吓一跳，就是哇，这个小巷子里面居然有这种很跳出街景的店啊，而且店里面的客人通常还超多的。这次我是因为活动合作的关系，然后去店里面有洽谈了几次，然后也有几次是自己私下去买东西了。那不管什么时候去啊。真的客人都很多，那像我这种中年大叔会觉得很好奇，就店里面的小朋友到底是怎么找到一级玩家的、哦？就这些来的客人，没有人是在那个门口这样探头探脑，跟我一样、嗯。一级玩家的老板博如 （A.K.A. Blue） 啦、哦，啊、嗯，这是熟客的叫法。那本来是念餐饮管理的，那也有去外县市的餐厅工作过。但是其实就是生活成本太高了，你发现自己好不容易跑到呃就是外县市区，但根本存不到钱，那就辗转回到嘉义发展了。呃、b l u e 我觉得他很早就开始思考人生方向，因为其实他也很年轻，人生方向大家其实都会思考了，但是你要真的做出改变是蛮需要勇气的。那、呃、因为 blue 一直做餐饮店，那他觉得。人生好像以后都定型了，他大概可以想象未来长什么样子，然后有点想要跳出舒适圈吧，那就跑去干你业务。这段时间应该也是他的探索时期了。那其实你东撞西撞之后，通常就会知道路怎样走比较对。那差不多也是在自己当业务的时候，呃，台湾的娃娃机开始盛行嘛，然后 Blue 啊、呃，因为这样开始对。公仔产生兴趣了，然后自己私底下呢也开始有在收集公仔，养成这种习惯了、啊。那一有时间就会往台北跑，像是去西门町的万年啊，或是北车的地下街，啊、因为嘉义其实没有自己能够逛到开心的店啊。啊，但是台北的店家价格通常会高出市价那么一点点，然后你常常去逛。逛久了不录就觉得不如我自己在家一开一间店好了。他想要开一间那种呃同好能够在店里面聚集啊聊聊天的呃这种比较温馨氛围的店。讲是这样讲 了， 但他说在开店之前 呢， 其实本来是要去文化夜市卖鸡排 的， 真的就差了那么一点 点， 但最后还是觉得都要开店了。不如开自己有兴趣的，感觉比较热血，或应该能撑比较久吧。然后最后才会有一级玩家的出现呢。呃，嘉义的玩具店，或说公仔店啊，其实没有很少。那但是没有像一级玩家这样品相很多的盒玩店哦、啊。然后以前很多那种学行销的人，不是常常喜欢举一个很经典的例子吗？就是你如果跑去非洲卖鞋子啊。到底是不是正确的选项？因为你可能会说，非洲人又不穿鞋，那我要卖给谁？但你也可以说，就是因为他们都不穿鞋，所以我才有机会卖给他们嘛。就如果大家都穿鞋的话怎么办？我不就卖翻天了？很像水杯是半空或半满的思考啊。但我觉得 Blue 应该就是赌对了。既然甲乙没有这间店，我来开一间店，然后也发现真的是有这样的需求的。但是一级玩家是在去年五月的时候开店，那好死不死刚好是疫情开始延烧的时段，文化路夜市那时候就直接关闭嘛，那自然也就没有人流啊会流进店里，然后这段很辛苦的时间，而且很崩溃的时间嘛，才一开店就遇到这样的状况，那 Blue 其实就直接发展出了直播主这项技能啊。他马上就在网络平台上面做一些开箱文啊，还有粉丝互动啊，然后就这样子算撑吧，总算撑到大概九月、十月，然后家也进入微解封的状态啊。那一级玩家的店门口，它是有一块招牌的，上面写着“一番赏盒玩扭蛋专卖店”。那这边就要稍微来解释一下名词了，免得有人跟暗光鸟先生一样是这种小白啊。呃，牛蛋大家应该都知道，这边就跳过。那一番赏是什么？呃，小时候如果你是有去家里附近的那种 g a m a d 买零食啊，应该都有玩过抽抽乐吧？就是花钱抽签啦、啊，那看你是抽到什么奖品。那也有另外一种形式是戳那种一格一格的纸盒，然后你戳破之后就可以看到里面的小纸条，是可以兑换奖品的。我想这种玩法也是日本人留下来的啦，那这就是一番赏的雏形。后来日本人就把这个东西更加完善了、啊，就一番赏的奖品现在变得更好之外啊，它的抽奖的规则是很公开、很有公信力的。那假如今天有一个，比如说《啾啾冒险野狼》的一番赏，呃，提啾啾是我个人的兴趣啦。那你在宣传的，你在一番赏的宣传单上面呢、啊，就能够很清楚的知道，它可能有 A B C D E F G 各个层级的奖项的奖品是哪些，然后哪些奖品是被抽走了，哪些东西还是剩下的。像你如果看到哇那种杂鱼奖品啊都被抽光了，刚好剩下就是一等赏公仔之类的东西哦，那你当然就要去拼一下运气了。那附带一提啊。暗光鸟先生上次在一集玩家来了人生的一番赏第一抽啊，我是去抽 JoJo 冒险野狼了，那直接就抽到了杂鱼奖啊！讲、呃、完一番赏，很像是抽抽乐之后呢，那我们继续来讲盒玩，就是盒子的盒啦，玩具的玩。那以体积来说呢，盒玩里面的公仔它是比扭蛋要大一点，但是比呃中型的公仔要小一点。价格上也是落在两者之间哦，呃，就是商品它基本上是比扭蛋更精致，但是价格会比公仔更便宜，听起来是不是很棒？所以这就是店里的主打产品了、哦。那一些更懂行的人，他们是不会说盒玩的啦，他们会说一级玩家是盲盒店，盲就是那个眼睛看不到、瞎瞎的那个盲了、啊，啊、呃，因为。核玩它其实还保留了扭蛋的运气元素，就是如果这一套核玩有六个角色，那你其实不知道自己会买到哪一个角色。但是如果它是一套的话，你可以保证里面是不会买到重复的，这就跟扭蛋有一点不一样。那现在其实很多设计师呢都会投入核玩的原创角色的设计啊，然后他们会运用更很多特别的材质。来提升盒玩公仔的质感。很多知名的动漫画作品啊，现在也都呃陆续在开发盒玩，就是这是一个越来越大的市场。因为盒玩常常有很多可爱的角色跟主题哦，所以一级玩家里面的来客啊，小女生也是占多数哦。你走进店里就会听到他们非常清亮的嬉笑声。我觉得这个让店里面的那个氛围活力就直接升等，你会感觉真的很像是同号的集会场所吧。然后你也很你也会看到，就是 Blue 他跟每个客人都很细心的解说，真的就是花很长的时间在跟客人聊天哦。啊,啊，像是比如说这套盒玩是哪个厂商制作的啊，跟哪个设计工作室联名啊。然后我觉得你对自己投身的产业没有热情啊。大概很难像 Blue 这样吧，他可以去调动顾客的购买欲望，呃，然后你会觉得啊，这个老板跟我是同一国人，他是真的喜欢的，很酷。然后一讲到店里面的产品啊 ，Blue 的嘴巴就会停不下来。我觉得他其实就是店里面的头牌业务了。Blue 他说，呃，一个产品啊的价值其实是取决于你对这个产品的喜爱程度啊。就像有人喜欢收藏木头嘛，但有人会觉得哈、啊，为什么要把这些就是看起来烂烂老老的木头摆在家里？那同样的道理，我觉得你放在茶具上面适用，你放在乐器上面也适用。但收藏公仔模型这件事啊，还是容易被老一辈的人碎念了、啊，觉得你很像长不大。但公仔可以是高价收藏品，甚至是艺术品哦。其实这个风气已经行之有年了，大家看一下。就是被村上隆加持过那些天价公仔就知道了。那扭转一般民众对公仔的印象是 Blue 很在意的，所以他其实不太喜欢一级玩家被叫做玩具店呢，就是那个意义上有点跟他的店的风格是呃有点出入的。那他说，其实流行文化就是年轻人在引导的了。那他这批来他店里面的年轻人长大之后呢？就会有另外一批年轻人想玩新的东西，所以 Blue 就算现在店里的生意不错，但他其实也在思考：哦，我始终是需要转型的。但你不管怎么转，他都希望一级玩家会是同好们可以分享心情的一个空间。那最后附注一下，就是一级玩家店门口的牛蛋有很多猫系列的产品。那是因为老板本身就是猫奴了。好的，那最后一个单元，我们一样要跟大家分享一下，我们从嘉义市民这边收集来的明信片。那上面会写着大家对于嘉义的夜晚啊，发生了什么事情，好像会比较有趣。大家会写出他们简单的提案。那我今天选了三张跟大家简短分享一下。第一张我觉得很有意思哦，他说他是希望嘉义啊所有的夜市。每周可不可以有一天 呢？ 就是全部的摊商都只讲台 语， 呃， 台语教育 啊， 要做到什么程 度？ 这可能要专业的人来分享了。但我觉 得， 比如说现在很多年轻 人， 其实台语讲的没有这么流利了。呃， 也不要说年轻人 了， 暗光鸟先生自己台语讲的也是哩哩啦啦吧。但我觉 得， 先不讲是不是要推广台语教 育， 但我觉 得， 如果比如说你。对台语的使用不是那么熟悉啊，就可能跟讲英语一样吧。那反而变成你在沟通的时候，你会很认真的思考你要怎么传递你想传达的事情啊。我觉得这个是蛮有趣的，很像人跟人的沟通可以变得更真诚一点。我觉得这个提议蛮酷的。那另外一张明信片呢，就是他啊、哦、看了他的明信片内容，我才想说哦，好像真的是这样。他写说，常常在路上看到一些外国人哦，很想知道他们都在干嘛。晚上可以一起玩，非常简单的提案。但我其实也蛮常在嘉义看到外国人，而且你感觉他们就不是观光客啦、啊，好像就是常住在嘉义的人啊。那真的会蛮好奇他们的背景啊，他们会讲中文吗？他们喜欢吃台湾的什么料理？他们靠什么为生之类的？如果有类似的活动或，团体在办这些事情，我觉得应该会蛮热闹。那最后一张明信片呢？他写说：“我有在弹吉他。”那希望嘉义市啊，每个月能够有一天是街头音乐人日，然后所有的公园都能够听到音乐。呃，嘉义其实推动那个管乐节做了好几年嘛，我其实不知道嘉义的音乐风气有没有起来啊。但我觉得，如果每周有一天，呃，可以这样推广的话，就公园可能真的每周有一天就是街头音乐人日啊。嘉义的公园那么多又那么大嘛，我觉得办起来其实会蛮盛况空前的感觉啊。而且不是特别早，比如说表演团体知名表演团体来表演，就可能是真正的在地人，然后他们就是很诚挚的演出，那你会觉得音乐好像就是真的是从嘉义的土地里面。怎么讲想起来的、哦？那我觉得这个提案也是蛮酷的啊！今天这三张我看了之后，都有一种哦，好像这样真的是不错的感觉哦。好了，那这一集的节目就跟大家聊到这边，我们下一集节目再见喽。